0: Bueno, ahora sí nos vamos con nuestro tema central, este fin de semana que estamos dedicados al buen humor y al mal humor. El mal humor será para mañana, el buen humor es hoy, pero no estamos hablando, por supuesto, de, eh, de nada distinto al buen humor, a la buena actitud, a estar eh, bien, a sentirnos bien desde la risa y la sonrisa, que es el reflejo de nuestro interior en muchos casos, o que nos ayuda a suavizar situaciones. En fin, nos lo dirá nuestro invitado, el doctor Néstor Braidot, pionero en la investigación de neurociencias y neurocuántica aplicada, escritor académico y conferencista internacional. Él es español y está en España. Doctor Braidot, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans de Blue Radio. Buenos días,
1: buenos días María Clara, qué gusto estar contigo.
0: <risa> bueno, el gusto es nuestro tenerlo acá <risa> eh, y, y bueno... Ya que estamos riéndonos, hablemos de la risa y la sonrisa. Empecemos por decir, emocionalmente y físicamente, ¿cuál es la diferencia?
1: Mira, dos cosas. La sonrisa sí. y la risa producen efectos similares, nada más que más profundos. La risa te provoca una actividad más intensa, más profunda de lo que ahora vamos a hablar. Tú decías que es la risa o sonrisa. Esa es el reflejo de tu interior, pero también la risa y la sonrisa es una influencia hacia tu interior, porque te produce mm -hmm. un cambio desde el punto de vista de lo que las neurociencias han estudiado. En definitiva, te influyes a ti mismo con provocar en ti una sonrisa, aunque no sea totalmente natural. Te provocas Ajá. un cambio en la actitud. En definitiva, lo que yo digo, visto desde otra disciplina que es la endocrinología... Es que cuando tú ríes, haces una activación muscular facial. Es decir, los músculos de tu rostro se contraen y se expanden, y eso provoca una sustancia química que se llama endorfinas. Uh -huh. ah. La endorfina que produces, la endorfina que produces por la risa y también por la sonrisa, aunque más levemente, lo que hace es que te predispone de otra manera a raíz de la endorfina. Estás endorfinando el cerebro, estás llenando de endorfina tu cerebro y algo de dopamina también. Uh -huh. Eso te hace a un cambio en tu actitud, en tus ganas, en tu predisposición. Te mejora la predisposición. Ahora, lo que hemos estudiado en neurociencia es que además de esto mejora la atención. Mejora también tu capacidad uh -huh. creativa, inventas más cosas. Y por uh -huh. cierto, también, influ también influye en la memoria. Ahora, uh -huh. ah. si, si analizamos con mucha más amplitud este tema, fíjate que nosotros también tenemos todos los seres humanos conjuntos de neuronas que se llaman neuronas espejo. Es decir, son neuronas que espejan el comportamiento de otros. Entonces, cuando tú produces una sonrisa o una risa, te quedan en el rostro esos rastros de la actividad facial de tus músculos del rostro que se interpretan como risa o sonrisa por cualquiera que lo observa, aunque no sea consciente. Claro. Entonces, las neuronas espejo de tu entorno, tu entorno familiar, tu entorno social, tu entorno laboral. Es como que copian, espejan ese, ese accionamiento muscular y facial y producen en sí mismos la misma endorfinización del cerebro. Entonces, hay que analizarlo en dos planos. El primer plano es lo que te provocas a ti mismo. A raíz de la risa o sonrisa, derivada entonces de esa activación muscular facial y, por supuesto, lo que produces en tu entorno por tener una un rostro sonriente o con resto de sonrisa que habías producido instantes antes. Esos son los dos efectos más importantes que produce desde el análisis de la neurociencia todo lo que esta simple forma de provocar influencia que es reír, sonreír. Fíjate, yo hace muchos años eh, fundé un instituto que implica hacer entrenamiento cerebral. Un brain uh -huh. gym, un, 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 un centro de entrenamiento cerebral. ¿Cuál es el sí. primer ejercicio que hemos implementado? El primer ejercicio es que todos mis entrenantes del cerebro, al levantarse, primer minuto de su día, es hacer una risa o una sonrisa. Les cambia el día. Sí. Y cambia el día de muchos otros a raíz del efecto que expanden en su entorno. Con lo cual... Eh, yo diría que este, el de la sonrisa, es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. Uno de los mejores, bueno. las mejores formas de entrenar nuestro cerebro.
0: Claro, Cla claro. Eh, yo yo dije yo dije que, que usted es español, pero usted es argentino, ¿cierto?
1: Yo nací en Argentina Ajá. y hoy día vivo parte del año en Argentina y parte del año en España. De hecho, estoy en Madrid en este momento. Sí, eh, sí. Porque históricamente tuve mucha actividad acá en la época que era profesor en la Universidad de Salamanca entonces me, me afinqué aunque sea parcialmente y voy a decir algo de una razón para provocar una sorpresa en la gente es que aquí quedó un resto importante mío que es un, ah. una hija y mi única y mi única nieta que es Españolita. Uh -huh, uh -huh.
0: Ah, pues ah. claro, eso es más que importante. Y bueno, y que le genera una sonrisa. Eh, Jay tenía Absolutamente. también Absolutamente. <risa> <risa> Jay Mauro, adelante. Sí,
2: señora. Doctor, ahora que usted habla de las neuronas espejo, siento yo que le puede afectar un poco más a o, o, o puede más bien permitirse estas neuronas en los niños, ya que pues ellos tienen ese uh -huh. don de imitar y aprender todo lo que hacen los adultos. Mi pregunta va a, a ellos, si existen estas neuronas espejo y sobre todo en los niños que normalmente pues imitan todo, eh, ¿de qué manera puede afectar que estén en una familia donde las risas y las sonrisas más bien son escasas, ya sea por diferentes problemas, bueno, carencias?
1: Bueno, ha dicho algo muy importante, pero muy importante, porque el niño, sí. hasta cierto momento, que se transforma ya en adolescente o joven o incluso adulto, pero el ni niño... Una forma de aprender que tiene, una de las más importantes, es el espejamiento del comportamiento de otros. Claro. Y si vive en un contexto carente de sonrisas, uh -huh. es un niño que se va a criar triste, sin el efecto. Por otro lado, seamos muy claros, no solamente espejan o no espejan por el entorno carente de sonrisas, es que espejan otros comportamientos, y en muchos hogares existen comportamientos diríamos no tan uh, imitables o por lo menos uh, no tan interesantes como para que influyan a los niños. Ese es otro elemento importante. El maestro, con la primera herramienta con que trabaja, es con su propio comportamiento que se espeja en sus alumnos. Y más aún, en lo de los padres respecto a los niños. Eso es un elemento tremendamente importante que me parece muy bueno que lo hayas destacado como, como con esa pregunta uh -huh. eh, doctor, choca eh, el buen genio, la risa con el mal genio es decir, alguien está como decimos aquí en Colombia con la piedra afuera de mal genio y si uno le hace un chiste hay un choque químico en el cerebro o es mejor dejar que se le pase ese mal genio y de pronto uno va a hacerle alguna broma en realidad eh, hay gente que va por el mundo con ese mal genio, no solamente en un país, sino en, diría en la mayoría. Siempre hay personas con mal genio o personas que tienen una actitud adusta o un, un rostro más bien tosco. Esas personas eh, van por el mundo viendo las cosas, percibiendo las cosas también mal genio, es decir, negativamente. Eso es otro elemento tremendamente importante. Nosotros no percibimos exactamente lo que existe en nuestro entorno. Nosotros percibimos aquello que nuestra propia situación, neuronalmente hablante nos permite permi percibir. Si yo me levanto y estoy en una actitud negativa, veo las cosas negativamente, aunque no sean negativas esas cosas del entorno. Entonces, dos cuestiones: el mal genio normalmente Percibe con ese mal genio Con lo cual no le afecta positivamente Simplemente perdura en su percepción negativa En su actitud negativa Con lo cual también es un elemento interesante a, a, a incorporar en el análisis Nosotros no percibimos más que aquello Que nos permitimos percibir A partir de la actitud en que estamos Y del cómo tenemos esa estimulación neuronal Si yo hoy me levanto mal desde el punto de vista anímico, si yo empiezo a tener imaginaciones negativas, traigo mi memoria a circunstancias del pasado que fueron conflictivas de mi parte, negativas de mi parte, pues voy a ver las cosas negativas, pues voy a percibir mm -hmm. todo lo que transcurra en el día negativamente. Y ese es un elemento que también tenemos que incorporar. Por eso es que en el entrenamiento cerebral que hacemos en los gimnasios del cerebro, lo que provocamos en las personas son ejercicios que no solamente les permitan levantarse iniciar un día bien sino también continuar positivamente con el día con lo cual sonrisa a la mañana, sí, sonrisa a mediodía también, y a la tarde también y por cierto, ver cómo nos protegemos de los así denominados condicionantes emocionales ¿qué es un condicionante emocional? son aquellas estimulaciones del entorno que nos producen, como el nombre lo, dicho, lo dice, una condición emo emocional determinada. Por ejemplo, el estrés. El estrés nos, nos condiciona la vida. Hay una frase que se dice del estrés, que yo la he acuñado, acuñado hace varios años, es que en definitiva el estrés te jibariza el cerebro, reduce la cantidad de factores o insumos que utilizas para tu comportamiento o para tus decisiones. Con lo cual, entonces, a raíz de la pregunta que me has hecho recién, lo que importa es que nosotros nos protejamos de lo que la actitud del entorno, de las personas del entorno, o de las circunstancias del entorno nos puedan llegar a provocar. Porque todo mm -hmm. nos influye. Todo el todo lo que percibimos y nos damos cuenta que percibimos pero también todo lo que percibimos y no nos damos cuenta que percibimos eso también nos influye y eso nos afecta al claro. comportamiento y particularmente los nos afecta en la toma de decisiones
0: claro doctor Néstor Braidó yo, yo yo quiero preguntarle digamos siempre dicen bueno esa persona se ve muy seria O esa persona se ve eh, muy amable Esa persona se ve muy sonriente O esa persona se ve de X o Y forma La sonrisa Uno también ha encontrado sonrisas falsas en la vida mm. Y risas sí. pues ¿No? Risas de actuación También de alguna Totalmente. manera ¿Cómo percibe? Es que me parece muy difícil ¿No? Mm. Entonces ¿Cómo percibe uno la falsedad uh -huh. en un gesto. Yo no sé si le estoy haciendo una pregunta muy harta, muy retadora, <risa> pero yo siempre me lo he <risa> no, preguntado. Esos es que sino... sonríen, esos que sonríen todo falso, y uno dice, Uy, ¿pero sí. esto qué? ¿No? Que uno sabe, además lo siente a veces, pero cuando no.
1: Mira, eh, yo siempre quiero hacer una fundamentación científica a todas las afirmaciones. Uh -huh. Hay un estudio muy importante que se ha hecho que se llama La sonrisa de Duquén. Duchenne, Duquenne, la pronunciación, uh -huh. que es un francés que estudió la sonrisa y por eso la sonrisa natural, la que te surge de adentro, como dicen los españoles, la que te sale de las tripas, es una sonrisa uh -huh. de Duquen. es una sonrisa, insisto, que acciona mayor cantidad de músculos faciales que la sonrisa social, que se llama. Es la sonrisa que tú pones en el cerebro para, no sé, por una cuestión de comportamiento o como fuere. Tal vez, en un extremo, esto último lo podrías llamar una sonrisa falsa. Pero no te olvides que la sonrisa falsa activa músculos faciales diferentes que implican una percepción de la falsedad, aunque no te des en no te, no te conciencia cuenta de ello. En definitiva, lo que quiero decir, sonrisa de Zuquén, sonrisa, sonrisa natural, la que te sale de adentro. Hay una sonrisa que tú dibujas en tu cerebro accionando los músculos faciales, forzándote Más aún, yo acostumbro a decir, ponte un uh, boli, un lápiz en, en, en los dientes para accionar esos músculos faciales si es que no tienes naturalmente un estímulo a sonreír. Ahora, muy diferente, tercer punto, lo que tú dices, la sonrisa falsa. La sonrisa falsa dibuja, insisto, de, de diferente manera la activación muscular facial, y eso es percibido. Es naturalmente percibido en el metaconsciente, es decir, bajo el umbral de conciencia. Nos damos cuenta, aunque quizá no podamos decir de base a qué, aunque no seamos conscientes, nos damos cuenta. Me está engañando, es falsa. Mm. ¿Sí? Mm. Mm. Doctor, ¿y, ¿y las sonrisas o las risas? que le provocan a uno las series o las películas, ¿esas también son distintas? Claro, porque son estimulaciones naturales que le provocan ¿sí? esa, uh -huh. esa, ese accionamiento buscar facial. Por eso yo siempre digo a los que les cuesta sonreír o reír, les digo, pongan, no sé, una, una, una tira o una serie, un algo que le provoca, o recuerden, una broma o un chiste, hay tanto en el mundo de todo esto que a veces lo recibimos por los Whatsapp, eh, que te provocan una sonrisa ah. o incluso, insisto, una risa. Eso es una risa natural. Es lo que se llama la sonrisa de Duquén, la sonrisa que te surge de adentro. Uh -huh.
2: Doctor, Jane. como como usted nos decía hace un momento eh, que la risa libera endorfinas, ¿podría ser la risa un analgésico de pronto, no sé, aumentar esa tolerancia del dolor cuando sentimos un fuerte dolor de cabeza y alguien nos ayuda a reír, ayuda a ayudarla? Yeah.
1: Mira, lo que está demostrado neurocientíficamente uh -huh. es que la sonrisa provoca una activación de tu sistema inmunológico, en términos generales. Si tú dices específicamente una jaqueca o una circunstancia determinada, sí también, pero uh -huh. para eso, insisto, tiene que ser una ejercitación que hagas con regularidad y frecuencia. Más aún te diría, las personas que ríen frecuentemente, o las que sonríen con frecuencia, frecuencia significa varias veces por día, está demostrado que tienen, oye bien, tres o cuatro años de vida más que las personas que no ríen. Mm -hmm. Eso también está demostrado. Aumentas tu, tu vida.
0: Uy, ¿qué pasó? ¿Qué se pasó? pasó? Se nos cayó el doctor. Oigan, estaba leyendo sí. una cosa muy interesante, mm. eh, que dice eh, mientras lo recuperamos, pues para despedirlo, porque ya casi tenemos Ol que irnos. Voy A ver, yo, ahí hola, está. hola. Sí. Eso, se hola. nos cortó, doctor. Estábamos aquí preocupados por usted. Listo, no, no, continúe no. con su decía, idea. La
1: última. No, la última frase respecto a la última uh -huh. pregunta de la incidencia de la risa, en aspecto que tiene que ver con la salud, decía que está demostrado neurocientíficamente de que las personas que ríen o sonríen frecuentemente son personas que tienen entre 3 y 4 años más de vida. Prolonga, prolongamos Ay. la vida sonriendo. Uh -huh. Esto bueno. es un elemento tremendamente importante.
0: Claro. No, aquí tenemos entonces como 12 doctor, porque aquí nos reemos. Sí, aquí siempre. Sí. ¡Qué maravilla! Y nuestros oyentes, por supuesto, que nos acompañan. Estaba leyendo yo, ya para cerrar, porque yo cuando uno se pone a pensar a conciencia en la sonrisa o en la risa, dice, uh -huh. le brillan los ojos... Eh, sí. toda la cara, los músculos, todo como es que se ponen en esa actitud de sonrisa y leía que hay tres clases de sonrisa la recompensa, la sonrisa de recompensa, la de afiliación uh -huh. y la de uh -huh. dominancia ¿Cómo podemos cerrar diciendo que la sonrisa va más allá de, de poner la boca hacia arriba como, como dice usted, eh, eh, du Duquén, fue que dijo?
1: Sonrisa de Duquén, siguen sí, investigando. De Duquén, exacto. Francés.
0: En, sí. Exacto. Entonces, entonces que uno sube la, las comisuras de los labios hacia las orejas, que no sé qué, qué bueno todo. Y, digamos que, que esa, esa risa involucra lo interno y lo externo hasta en el reflejo de la luz de los ojos, ¿no?
1: Sí, pero más te diría, ¿no has notado que a una persona que le brillan los ojos, es como que emite más energía, es como que sí. recibe esa energía ¿sabes por qué? Mira, yo he publicado hace muy poco tiempo un último libro mío, que se llama Neurocuántica, entrenamiento para una nueva era uno de los temas que estudié en Neurocuántica, es un libro que presentamos hace 30 días en un evento es bien. lo que se denomina la respiración cuántica ¿qué significa esto? lo que está demostrado es que cuando uno ríe hay como una especie de activación de vibración energética. Vibración energética que influye enviando energía a nuestro cerebro y también emitiendo energía a nuestro entorno. Cuidado, que el efecto neurocientífico que hemos dicho hace un momento respecto del cambio actitudinal, respecto de la endorfinización del cerebro, Respecto de la influencia neuronas y espejo mediante nuestro entorno, hoy por hoy podemos afirmar que se potencia en otro tipo de efectos como la relajación de las ondas cerebrales y generación de energías vibratorias que producen una mejor alimentación del cerebro desde el punto de vista energético y una generación de energías de entorno de cada uno de los que sonreímos con frecuencia lo qué que bien. se denomina la respiración cuántica, que es una respiración amplia, profunda, generadora de esas consecuencias vibracionales.
0: No, qué maravilla, doctor Bredo. Pues bueno, nos tenemos que despedir. ¿Usted me repite, por favor, el título de su libro? El que acaba de Neurocuántica. Lanzar.
1: Claro, Neurocuántica. Entrenamientos para una nueva era, que es la era cuántica que estamos empezando a vivir estos tiempos.
0: Claro, claro. Eh, bueno, yo le quiero preguntar, las redes sociales, porque nuestros oyentes siempre están pendientes de poderlos seguir y poderlos consultar.
1: Mira, nosotros eh, trabajamos con muchas eh, presentaciones por Instagram Live, por ejemplo, que nuestra dirección es arroba Néstor Braidot, que es mi nombre y mi apellido, en definitiva. Y me pueden ¿Sí? ubicar también por, por, por mi nombre y apellido por todas las, las redes, ¿sí? Por Facebook, sí. por... Por, por internet, en fin, por estamos Google. en todas las redes para, para todo esto, por sí. Google, claro. Y la sí. página web, entonces,